0: Vader, we danken u dat we ook zo deze avond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met het profetisch woord aan het begin van dit nieuwe jaar 2018. We danken u dat u ons een nieuw jaar geeft en boven dat jaar staat dat het een jaar van u is, vader. Dank u wel dat we dat mogen beseffen, dat de tijden altijd in uw hand zijn. Dank u wel dat we op u mogen vertrouwen, mogen opzien naar u. Wetend, vader, dat u ons nooit los zal laten... U laat niet varen de werken van uw handen, zoals de psalmist dat zo mooi zegt. We danken u dat u vasthoudt, dat u draagt, dat u ons lief hebt, dat er niets tussen u en ons kan komen, maar dat we altijd geborgen zijn in uw liefde. We danken u daarvoor en we danken u ook voor deze avond, Geef ons leiding en wijsheid, woorden, beelden, wat nodig is om iets van uw woord te kunnen verstaan, het is een Moeilijk hoofdstuk wat al veel interpretaties heeft opgeleverd vader, maar dank u wel dat we aan de hand van de schrift zelf mogen kijken en schrift met schrift mogen vergelijken en zo stapje voor stapje verder komen in wat u bedoelt. Vader geeft u ons daarin een geopend hart, een geopend oor om die voetstappen van uw zoon te ontdekken die we al bijna horen en die in de wereld zullen gaan klinken als de juiste tijd daar is. Vader, dank u wel dat we met Israël ook daarna uit mogen zien. Vader, dank u wel dat u een goede vader bent. Dank u wel dat u we uw naam mogen danken, loven en prijzen. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde graag dan met u lezen die eerste versen van openbaring hoofdstuk 13. Waar het gaat om het beest uit de zee. Zo hand een gevleugelde uitdrukking. Nou komen er ook wel in Daniel wel wat vleugels voor bij die beesten. Maar laten we eerst maar eens even kijken wat daar ook alweer staat. Openbaring 13. En ik lees u dan vanaf vers 1 uit de herziene statenvertaling. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat zeven koppen en tien horens had. En op zijn horens waren tien diademen en op zijn koppen lastelijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had en zij aanbaden het beest en zeiden wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegenvoeren. En het werd een mond gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren, en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden. ...van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam... ...dat geslacht is vanaf de nederwerping van de wereld. Indien iemand oren heeft, laat hij horen... ...als iemand in gevangenschap voert, die gaat in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Tot zover. Het beest uit de zee. Een onderwerp dat we de vorige keer al met elkaar begonnen zijn te bespreken... En dat, is een, dat heeft zo de contouren van wat we zouden kunnen zeggen en heeft alles te maken met dat laatste grote, om het zo maar te zeggen, antichristelijke wereldrijk. Daar zal de antichrist een belangrijke rol in spelen. En u weet wat de antichrist is, hè? dat is niet alleen degene die zich tegen Christus opstelt, maar het woord anti is zoals u weet Eigenlijk in plaats van. Dus het is degene die zich in plaats van Christus stelt. En er zijn in de afgelopen 2000 jaar al vele antichristen geweest. Dat is namelijk iedereen die zich op de plaats van de Heer stelt. En dat zullen we ook vanavond nog wel zien met elkaar. En we kijken naar openbaring 13. En daar zien we een beest uit de zee. En we hebben daar vorige keer ook bij stilgestaan aan de hand van onder meer uh, Daniel 7. En dat zullen we vanavond ook nog wel wat even nog een stapje dieper doen om het goed duidelijk te krijgen. Het beest uit de zee dat heeft zeven hoofden of koppen. In het Grieks staat het woord voor hoofd kephale. Dus het, je zou het kunnen vertalen met hoofden, maar omdat het een beest is, kun je ook spreken over Koppen, zeven koppen of zeven hoofden en tien horens. En dat is hetzelfde dat wordt in Openbaring 17 ook nog nader op teruggegrepen. Openbaring 17 vers 3 wordt dat ook genoemd, datzelfde beest. En daar staat um, in Openbaring 17 vers 3, we lezen het even met elkaar. En in de geest bracht hij mij naar een ...naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest... ...dat vol van lastelijke namen was, met zeven koppen en tien horens. Dus dat is onmiskenbaar, hetzelfde beest, hè? wat we in openbaring 13 dus ook al tegenkwamen. En in vers 7 wordt daar ook nog aan gerefereerd. De boodschapper zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt... ...dat de zeven koppen heeft en de tien horens. Dus dat is hetzelfde beest als in openbaring 13. Dat kan eigenlijk niet anders, hè? Nou, die zee... ...er staat in openbaring 13, vers 1... ...en ik zag uit de zee een beest opkomen. Wat is de zee volgens de schrift? Dat is de volkeren. De volkeren worden in de schrift vergeleken met de zee... Ook met het ongedurige van de zee, de zee die opgezweept wordt en de volkeren die ongedurig zijn, die heen en weer geslingerd worden, opgezweept worden. Vooral in deze tijd, want de chaos en de ellende en de oorlogen lijken alleen maar toe te nemen. He, er worden allerlei beloften gedaan, maar die worden dezelfde dag of de dag daarna al verbroken. In Jezaja vinden wij ook zo'n opmerking over volkeren en zeeën en laten we die ook even met elkaar lezen. Dan kunt u zien dat het niet zomaar iets is dat alleen in openbaring zo genoemd wordt maar ook in Jezaja 17 zien we dat al daar staat in, open, of in Jezaja 17 vers 12 wee het rumoer van vele volken ze razen als het razen van de zee en zeker als de zee opgezweept wordt door veel wind hè? en vandaag is dat dan wel weer heel actueel en het gedruis van de natieën, zij maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. Al maken de natieën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, hij bestraft het. En ze vluchten ver weg. Het wordt opgejaagd voor de wind uit als kaf op de bergen, voor de wervelwind uit als werveldistels. Dus hier zien we heel duidelijk de profeet die het rumoer van de volken vergelijkt met het razen en het rumoer van de zee. En zeker als er veel wind is, dan gaat, die, gaat het geluid van de zee ook toenemen. Hè? Dan wordt dat een kolkende massa die enorm op de kades en op de kust kan tekeer gaan. En we hebben nog niet zo heel lang geleden hier in Nederland natuurlijk ook daar heel veel van meegemaakt in 1953. Het is nog maar zo kort geleden. We hebben daar nu de delta werken van. En we wanen ons misschien al wel veilig, maar... Als het echt losgaat, dan vraag ik me dat af. Maar in ieder geval is er wel heel veel aan gedaan. En dat was een moment waarin de schrik er goed in kwam. Nou, we zien die volkeren, dat de zee de volkeren zijn, ook binnen het kader van de openbaring zelf, in openbaring 17. Laten we dat ook even met elkaar opzoeken. Openbaring 17. Openbaring 17. En daar staat... En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei tegen mij kom. Ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. En dan wordt dat in vers 15 wordt het uitgelegd wat dat is. En er staat er en hij zei tegen mij de wateren die u gezien hebt waaraan de hoer zit zijn volken, menigten, naties en talen. Dus hier ziet u de uitleg die zeeën. Dat zijn de volkeren. Dat zijn menigten en talen en volkeren. We gaan even naar het volgende plaatje kijken. Wat we vorige keer met elkaar ook bekeken hebben. Dat is dat beest. Dat bestaat uit zeven koppen. Dus zeven. Dat moet u voorstellen als zeven leiders. Want hoofd in de Bijbel heeft ook wel degelijk te maken met leiderschap. Met uh, verantwoordelijkheid hebben voor en daar uh, in verband daarmee ook um, de controle hebben over he, controleren in de goede zin dan um, dat is de functie van hoofd in de schrift en Paulus die zegt daar ook iets over in 1 Corinth 11 bijvoorbeeld he, daar noemt hij de rangorde zoals God die heeft ingesteld in 1 Korinthe 11, dat weet u wel... dan zegt hij dat God is het hoofd van Christus... Christus is het hoofd van de man... en de man is het hoofd van de vrouw. En dat is eigenlijk... He, daarin zien we ook uitgelegd... wat de rangorde, wat de volgorde is... die God heeft ingesteld... en het mogen duidelijk zijn... dat in de tijd waarin wij leven... He, al noem ik alleen al uh, het onderscheid tussen man en vrouw, dat, dat volledig, uh, men wil dat volledig wegpoetsen. Hè? Denk maar aan de NS bijvoorbeeld. He, dat bericht kent u wel, denk ik. Nou, dat is een bepaalde agenda, dat men dat weg wil poetsen, want het is, en dan kijken we er even geestelijk naar, dat is een uitproberen te wissen van de scheppingsordening zoals God die gegeven heeft. He, dat is het helemaal wegpoetsen van de verschillen tussen man en vrouw. Dan mag dat mag er niet meer genoemd worden. En zelfs uh, vandaag las ik een bericht. Dat kreeg ik doorgestuurd. Um, waarin de Zweedse kerk. Een Zweedse kerk. Die had maar besloten dat alle verwijzingen naar de Heer Jezus. Moesten dan ook maar niet meer uh, mannelijk of vrouwelijk zijn. Dus niet meer hij. Maar dat moest dan ook zoveel mogelijk onzijdig zijn. Dan ziet u waar men mee bezig is. Maar ik vertel u dat het een bepaalde agenda is. Daar zit een agenda achter. Natuurlijk. Wat denkt u nou? Denkt u dat het zomaar uit de lucht komt vallen? Of denkt u dat dit door de meerderheid van de wereldbevolking democratisch besloten is dat het zo moet? Nee, natuurlijk niet. Wordt allemaal opgelegd. Wordt allemaal doorgevoerd. En we, we, we lezen dat door berichten in de media. Dus dat hele en daarmee raak je dus ook kwijt. En daar, dat heeft natuurlijk alles mee te maken. Uh, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. De man is het hoofd van de vrouw. Christus is ook het hoofd uiteindelijk over het al. Hè? Christus zal uiteindelijk aan de top staan. En onder hem zal alles geschikt worden. En dat is juist die ordening en daar waar het naartoe gaat, dat is het plan van God. Daar waar het naartoe gaat, daar gaat men dus regelrecht tegenin hè? over anti-gesproken. dan zien we dus dat de anti-christelijke geest dit alles natuurlijk teweeg brengt. En wat dacht u in Nederland. Van antisemitische of anti-Joodse incidenten. Die worden zoveel mogelijk gebagatelliseerd? Het wordt weggemoffeld. Zo snel mogelijk in de doofpot gedaan. Gedaan alsof we, of we, of het over iets anders ging. Dan over anti-Joodse uitingen. U ziet dat. En, en men uit de protesten uit de samenleving. Komen er nou eigenlijk nauwelijks. En vanuit de politiek ook niet. Dus u ziet dat de zaak aan het kenteren is. En dat die enorme... ...uitbarsting van antisemitisme... ...die door de Heer Jezus is voorzegd... Hè, ...jullie zullen door alle volken gehaald worden... ...om mijn naam... ...dat zit eraan te komen. Dat zit eraan te komen. En uh, dat is... ...waar we alert op zouden zijn... ...niet dat we dat allemaal kunnen tegenhouden... Nee, ...helemaal niet, dat kunnen we helemaal niet tegenhouden... ...want het kwaad moet zo hoog... ...opgestapeld worden dat... ...er een moment moet gaan komen dat God gaat ingrijpen... Hè, ...maar dat is ook precies... ...kijk... Dat, dat kun je vergelijken. Ik moet er heel sterk denken natuurlijk aan die gehele geschiedenis met de Farao. Die weerstand van de Farao Die moest zo groot worden. Opdat uiteindelijk die naam van God verheerlijkt zou worden. En die bekend zou worden gemaakt over de hele aarde. En het gebeurt top top vandaag de dag nog steeds. Dus men gaat nu massaal in. Anti hè, Anti. Men gaat massaal in tegen Gods geopenbaarde woord. Zijn wil. Maar niettemin werkt God door dit alles heen. Toch zijn bedoeling uit. Met andere woorden, hij heeft alle touwtjes in handen. En dat het kwaad zo hoog moet komen, dat moet ook komen. Dat is ook allemaal voorzegd. Daarvoor zijn we ook met de openbaring bezig, om te lezen met elkaar hoe hoog het moet gaan komen. Maar dat moet ook zo gebeuren. En dat is ook terug te lezen in de tekst van. Ja, daar, daar heeft u misschien niet zo direct bij stilgestaan toen we het lazen openbaring 13. Maar dat blijkt uit de tekst. Dat dit van Gods wegen uiteindelijk zo moet gaan. Anders kan het niet. He, dus God heeft beide kanten volledig onder controle. En hij werkt door alles heen zijn verborgen bedoeling uit. Want daar gaat het om. En zo zal er uiteindelijk ook alles in allen zijn. He, dat moeten we goed beseffen als we hiermee bezig zijn. Dat dit komt allemaal heel groots. En, en dat is het ook. Komt het op ons af. Maar dit is ook wat moet gebeuren. Het, het kan gewoon niet anders dan zo. Dit is voorzegd. Dit is vastgelegd door God. En dat bestuderen we met elkaar. En dan zullen we straks. Uh, van, nu zien we het hier. met uh, Terwijl we hier nog uh, op deze aarde rondspartelen met z'n allen. Hey, maar straks zullen we van bovenaf zien. Hoe dat gaat. En dat is uh, voor ons natuurlijk een geweldig uitzicht. Hè? Want openbaring is natuurlijk. De onthulling van Jezus Christus, hè. dat moeten we nooit vergeten. Afgelopen zondag werd daar nog terecht zeer duidelijk op gewezen. Het is de openbaring van Jezus Christus. Hij wordt dan onthuld. Hè. Daar gaat het boek openbaring over. Het gaat natuurlijk over allerlei gebeurtenissen. Dat is allemaal interessant om te bestuderen. En goed om te bestuderen. Maar het gaat uiteindelijk om dat de Heer Jezus Christus wordt onthuld. Het gaat om Hem. Hij is degene die was, die is en die komt. En hij komt. Zeker. Alleen het, het, is op, het is op Gods tijd. Hij is nu nog verborgen voor de wereld. Maar denk erom dat hij straks geopenbaard zal worden. En dat iedereen zal hem zien. En dan zal het ook tijd worden... dat de volkeren die nu zo opgezweept worden... en zo onrustig zijn... dat die dan tot rust zullen komen. Zeker. Dat gaat allemaal zeker komen. Dat is voorzegd. En omdat God tevoren alles weet... He, dat is de voorkennis van God zoals we dat uh, dan met elkaar vaststellen he. Gods voorkennis Nou, omdat hij de voorkennis heeft betekent tegelijkertijd dat hij alle touwtjes in handen heeft want hij zal het ook precies zo, precies langs dat die lijnen voeren die hij uitgezet heeft he, dus daar valt helemaal niets door ons tegen in te brengen alleen wij houden als gemeente onze plaats in ons dagelijks leven die plaats die God ons gewezen heeft nou dat is uh, wat wij zullen zien in de nabije toekomst. keren we even terug naar openbaring 13. Het gaat om zeven koppen, zeven hoofden. Hè? Het woord hoofd wordt hier nadrukkelijk genoemd. En naar aanleiding daarvan heb ik daarnet een aantal dingen gezegd. Naar aanleiding van het hoofd zijn van Christus uiteindelijk. Over heel de schepping. Nou, Wij mogen hem nu al erkennen als ons hoofd. Dat lijkt me toch een geweldige vaststelling. Dat wij de Heer Jezus Christus nu al mogen kennen. Hij is het hoofd van de gemeente. Dat we nu al onze knieën mogen buigen voor hem. Ja, dat is toch, denk ik, heel fijn. Hè, dat we dat met elkaar mogen zien. Nou, zeven koppen, zeven hoofden en tien horens heeft dat beest. Dat uh, beest wat er verschrikkelijk tekeer zal gaan. Wat alles zal verslinden. Hè. En... Dat beest, dat hebben we ook de vorige keer gezien. Dat is het westelijke, dat is Daniel 7. Daniel 7, dit plaatje heb ik u de vorige keer ook laten zien. En dat was misschien toch voor sommigen van u wel verrassend. Dat het ook zo zou kunnen zijn. Laat ik voorzichtig zijn hoor, want dit is uh, een, een mogelijkheid. Ik zeg wel, dit is een goede mogelijkheid. Het is een goede mogelijkheid dat het zo in elkaar steekt. Want in de eindtijd gaat het wel degelijk om religie. We zitten nu in het tempelgedeelte van openbaring. En dat betekent dat het gaat om religie. En religie dat is uh, nou ja, de grote wereldreligies zoals we die hier zien. Van oost naar west. Dat is het boeddhisme. Hè? Dat is allemaal dat wat voorbij de, hangers, de rivier de gangers ongeveer uh, is boeddhistisch. Oost-Azië, uh, boeddhisme, tuurlijk zegt u: boeddhisme komt hier ook, want ik zie overal van die boeddhas enzovoort: hè. in huis, buitenhuis, in de tuin, op het huis, uh, op het hek, overal zie je ze. Hè. Af en toe zou je er wel eens eentje een zetje willen geven, maar goed. Maar goed, ook dat is niet aan ons, hè. Dat, uh, dat weet u wel. Maar dan hebben we het hindoeïsme. Met hun, ja, die mogen geen dieren slachten. De koe is heilig en de hond is heilig, geloof ik. En er zijn nog meer van die dieren, daar mogen ze dan ook niet aankomen. He, dus uh, dat is het hindoeïsme. Dan hebben we de, de verder in het midden-oosten zitten we dan de islam. Nou, ik denk dat dat al tientallen jaren brandend actueel is, hè. Boeken die uh, 30, 40 jaar geleden uitkwamen, die zouden nu niet meer uit mogen komen. Nee, die heb ik wel bovenstaan, dat soort boeken. Maar dat zou nu niet meer uit mogen komen op die manier, hè? Hoe, de, uh, hoe de waarheid over de islam wordt verteld. Eh, maar dat wordt dan voorgesteld in Daniel 7 als een luipaardin, hè? waarschijnlijk een vrouwelijk dier. Hè? Want veel van die betrekkelijke woorden, die zijn hier vrouwelijk. Dus uh, dat blijkt uit het Hebreeuws. Dat is toch wel verrassend. Dus we zouden misschien mogen denken aan hier vrouwelijke dieren. En vandaar dat het dan gaat om religie. Luipaardin. De islam. Dan, in het, dan komen we in het westen. En daar is dan het christendom. En wat bedoelen we dan? Het christusloze christendom. Hè? Dat wat in naam allemaal christen is. Maar het niet echt is in de praktijk. Die wel een vorm hebben van godsvrucht. Zegt Paulus. Maar de kracht daarvan logenen. Weet u wel, hè? die ernstige beschrijving in 2 Timotheus 3, weet u wel. Dat de mensen in de laatste dagen zullen zijn. En dan komt het rijtje hoor. Dat is binnen het grote geheel van de christenheid. Dat is niet de ongelovigen, maar dat is, groot, de, dat is de, de christenheid. En daar die, die kenmerken zich, en dat is vandaag aan de dag zeker zo. Die kenmerken zich doordat men wel een vorm van godsvrucht heeft. Maar de kracht daarvan wordt verlogend. He, hoeveel christenen zijn er niet die alleen met Pasen en Kerst naar de kerk gaan? Of alleen met Kerst? Dat is nog iets veiliger. Nee, die leg ik niet uit. Maar alleen met Kerst, hè? Maar kijk, uh, een, een christendom zonder Christus, ja, dat blijkt uiteindelijk natuurlijk een lege huls te zijn. Begrijpt u wel? Want dan heb je echt de kern eruit gehaald. Hè? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Dan, dan is het weg. En men wordt geregeerd door mensen. En als ik in Nederland kijk wat binnen protestantisme misschien wel mag ik heel voorzichtig zeggen hier. Mainstream is geworden is de vrijzinnigheid. Vrijzinnige bijbelopvatting. Ja het staat er wel zo maar het is niet zo bedoeld. Of uh, ja het staat er allemaal wel maar het is niet echt gebeurd. Dat hè. Nou oh ja, is het niet echt gebeurd? Nou, ze graven al aardig lang in het Midden-Oosten. Daar heb ik wel voorbeelden van gegeven. Hè? Laatst had ik ook nog een gesprekje met iemand erover. Ninevee was ook zo leuk. Hè? In de wetenschap zeiden ze, Ninevee heeft nooit bestaan hoor. Nooit wat van gevonden. En toen ging er een Duitser die ging graven. En hij vond Ninevee. En zo gaat het steeds. Kijk, als je het niet weet, dan zeg ik altijd, blijf maar lang genoeg graven daar. En dan kom je het vanzelf tegen. He, daar, hoeven echt niet zo, daar hoeven we echt niet zo moeilijk over te doen. He, en of Jezus wel echt geleefd heeft, weet u wel, dat, dat soort twijfelvragen allemaal. Nou, daar ben ik heel snel klaar mee hoor. Heel snel. Er is veel meer bewijsmateriaal geschreven over Jezus dat hij geleefd heeft, dan wie dan ook in de wereld ooit. Veel meer. Allemaal teruggevonden. Allemaal betrouwbaar materiaal vastgelegd. Alsjeblieft. Wat wil je dan nog meer? He, maar dat komt natuurlijk uit een bepaalde hoek, he, dat begrijpt u wel. Maar daarom zeg ik, de vrijzinnigheid is binnen het protestantisme mainstream geworden. Het waren vroeger kleine clubjes, als de remonstranten, weet u wel. He, die waren vrijzinnig, ja, die werden ook zo bekeken. He, die hadden maar één dogma, dat was de vrijzinnigheid zelf. He, maar zo tegenwoordig is dat algemeen geworden, men twijfelt aan de Bijbel bekende corifeeën bekende op televisie die, uh, die ja, ja, evolutie evolutieschepping ja, ja. ja, misschien moet je dat proberen met elkaar te verzoenen met, uh, in, elkaar te, in elkaar te leggen nou, daar zijn we ook heel snel klaar mee hè als we genesis 1 lezen dan ben je klaar als je dat gelooft, ben je gewoon klaar toch? of is, of, is er nu wat ik zeg te hard? Maar het is gewoon geloven in het woord, dan kom je, daar kom je echt verder mee. En ga je alles betwijfelen en beredeneren en zou het dan wel zo zijn dat? En twijfel, nou u weet wat twijfel is, Abraham deed dat niet. En die staat bekend als een gelovige. En natuurlijk kun je wel eens vragen hebben, maar ga dan daarmee naar zijn woord en bid daarvoor, leg het aan vader voor. En lees in zijn woord wat daar staat geschreven en geloof dat. Lees wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je wat er staat. En dat is, dat is het belangrijkste, daar draait het om. Maar het christendom van tegenwoordig is in feite een, een christendom zonder Christus bloedeloos. Dat, dat theologen toch maar heel moeilijk hebben... dat de Heer Jezus aan het kruis zo moest sterven... en zijn bloed werd gestort daar. Ja, inderdaad, zijn bloed werd gestort. Het ging tot en met de dood. Het ging heel ver. Het ging heel diep. Maar zijn bloed werd daar gestort. Waar, waarvoor? Voor rechtvaardiging van allen. Niet zomaar wat. Die hele mensheid. Daar ging het om. En dat is gebeurd. Daarvoor, is, daarvoor heeft hij zijn leven gegeven aan het kruis. Bloed werd gestort. We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed spreekt van zijn ongelooflijke lijden aan het kruis. En, en daar zouden we hè, dagelijks blij en dankbaar voor zijn. Hè, maar dat, dat wordt in het christendom steeds meer op de achtergrond geschoven. En het gaat om andere dingen. Het gaat om het bouwen van het koninkrijk hier op aarde. Dat soort zaken. Hè, dat ja. is het christusloze christendom. En, en terwijl het christendom eigenlijk hè, vrede en, en genade zou moeten prediken... Is, zijn de christelijke, zogenaamde christelijke landen ik heb het erop gezet, Europa en Amerika, twee werelddelen dat zijn de meest zwaar bewapende, geavanceerde, bewapende uh, gebieden die er zijn hè, die, die landen, ik, ik noem hem alleen maar de geallieerde landen hè, dat weet u zelf ook wel, Frankrijk, Duitsland, uh, Groot-Brittannië, Amerika die hebben de meest, dat zijn de meest zwaar bewapende naties ter wereld Israël ook natuurlijk maar die, die hoort niet zozeer bij de geallieerden, denk ik. Maar dat, dat, dus, dus men heeft allerlei wapens om zichzelf te verdedigen, om eventueel ook aan te vallen in andere delen van de wereld. En terwijl het christendom zou moeten prediken, de verzoening en de genade en de liefde van God. Maar er komen tanks of vliegtuigen die bommen gooien. Zo, zo ziet men dat in, daar in die gebieden. Dat zijn de christelijke landen die die, die, komen die, die gebieden verpletteren. Met, met alle uraniumstraling en ziektes en gevolgen die dat heeft. Zoveel doden. Ongelooflijk veel doden. Uranium wordt er allemaal met verrijkt, uh, verruimd uranium, granaten enzovoort. Allemaal. Het is. Het is... En dat komt dan uit, uit landen die het christendom hoog in het vaandel hebben staan. Zogenaamde van oudsher christelijke landen. Dus. Het christusloze christendom. Dat dat inderdaad bonstelijk is. Met ijzeren tanden. Zoals het daar staat. Koperen klauwen. En met, straks met tien horens. Die volgens Daniel 7. Die andere drie oostelijke dieren zal verslinden. Ja. Dat kan heel goed. En daarvan zien we ook denk ik al wat. Hè, sinds uh, de Twin Towers uh, in elkaar gestort zijn. En uh, daar gingen de legers. Hè, richting uh, Irak. Afghanistan enzovoort. En u wil niet weten wat ze daar gedaan hebben. Ik heb er net al iets van gezegd. He, dat is wat, he, dat is wat. En dan zie je toch van nou, het zou wel eens kunnen zijn dat deze visie vanuit Daniel 7, dat dit religieus is. He, we praten nu niet over Daniel 8, dat is wat anders. Maar Daniel 7, dat het religieus is, dat zou wel eens heel goed kunnen. En dat uitgerekend hetzelfde beeld naar voren komt in openbaring 13 in het tempelgedeelte. Dus het gaat om religie, tempelgedeelte van openbaring. Dat is misschien toch niet zo toevallig. He, dat zijn dan toch wel dingen die we meenemen he, met elkaar. Kijk, in het oosten heb je het boeddhisme. En wat is nou die vleugels, he? Dat was een dier in Daniel 7 met twee vleugels. En misschien zou je kunnen zeggen, dat is ooit toen het begon, het noordelijke en het zuidelijke deel. Want het is enigszins een noordelijk en een zuidelijk deel. En het werd een mensenhart gegeven, staat dan in Daniel 7. Aan het dier werd een mensenhart gegeven, hè? Die leeuwin. En misschien is het boeddhisme ook wel het meest menselijke van, van die godsdiensten. Maar denk erom, in het boeddhisme is de mens eigenlijk zijn eigen god. Er is een nadruk op gedrag. Men moet een hele weg gaan afleggen. Van, van zeven stappen enzovoort. Hè, totdat men uiteindelijk uh, zichzelf overwonnen heeft. Dat wil zeggen, het lijden ontvlucht. En dan komt men in het nirvana. Hè, het niets eigenlijk. Door meditatie. En dan wil men eigenlijk uitstijgen door meditatie boven de ellende en vreugde van het leven. Oftewel, men wordt gewoon onverschillig. Men staat er gewoon stoïcijns tegenover. Dat, dat bewerkt het uiteindelijk. Hè? En wat zegt de boeddhisme nog meer? Het bestaan is een vloek. En ze ontkennen de dood ook hè, in het boeddhisme. Want dat ziet men als een overgang, een vorm van wedergeboorte naar een andere bestaansvorm. Hè, dan wordt men... Al naar gelang men geleefd heeft een geest of een dier of een plant of een insect of wat dan nou. ook. Nou, u weet dat wel, hè? op die manier wedergeboorte. Nou, dat is wat men predikt binnen het boeddhisme. Maar men predikt wel uh, pacifisme, vredelievendheid. Dus misschien is dit toch wel de meest uh, aardige of de meest menselijke van die religies. Hè? Nou, even in vogelvlucht, dan hebben we nog het Hindoeïsme, dat is die berin. En daarvan wordt één deel opgezet en dat zou kunnen zijn, want het hindoeïsme zegt dat ooit was er die oppergod Brahma en die heeft dan de Brahmanen, dat zijn dan de priesters, opgezet hè, als, als de leidende kasten. Want in India kennen ze, in het hindoeïsme kennen ze het kastensysteem, hè? dat weet u wel hè? Nou, de, de Brahmanen die staan dan eigenlijk bovenaan in die uh, denkbeeldige piramide. Dat zijn de priesters of de geleerden. En die steunen eigenlijk op de rest. Hè? Die mogen eigenlijk uh, uh, van de rest eten en alles wat ze maar zich willen toeigenen, mogen ze. Want zij zijn degene die door Brahma als Brahmanen, als priesters zijn aangesteld. Hè? Dus zij uh, eten min of meer die andere drie op. En dat zou misschien kunnen zijn dat die drie ribben in de mond... Dat dat die lagere drie kasten zijn van het hindoeïsme. Nee, want er wordt in Daniel 7 gesproken over drie ribben. Het had drie ribben in de mond, hè, die binnen. Dat dat de lagere kasten zijn. Dat zijn de uh, Kshatriya, de strijdersheersers, de Vaishya, de landbouwers of de handelaars. En dan heb je de onderste, dat zijn de Shudra, de burgers of de arbeiders. En dan heb je nog het afschuwelijke daar, dat zijn de kastelozen, hè. Dat zijn de outcasts, letterlijk, van die maatschappij. Die noemen zichzelf de pandiet. Hè, dat is verschrikkelijk. Die mensen hebben helemaal geen rechten, helemaal niets. Dat zijn de kastelozen. Ja, dat is afschuwelijk, zo'n systeem. Hè? Maar dit systeem is al, al eeuwen en al eeuwenlang zo in India. En uh, uh, u kent de verschijnsgeval van de goeroes enzovoort, die dan verlicht zijn en die allerlei aanhangers hebben. En, enzovoort, enzovoort. Maar zo zit het in elkaar, hè, dit systeem. En dat zou misschien op die manier te verklaren zijn. Dus dat die Brahmanen, dat ene deel wat echt opgezet is, van die Berin, die andere drie ribben in de mond heeft en eet enorm veel. Hè. Die Brahmanen die mogen van die lagere kasten leven. Nou, het is een verklaring. zou een verklaring kunnen zijn. Dan hebben we nog de islam. En daar hebben we natuurlijk ook mee te maken. Hè, sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Uh, die, daar gaat het om een luipaardin met vier vleugels en vier koppen of vier hoofden. Nou die vleugels zou kunnen duiden op de snelheid van het verspreiden. Want de islam die is in, vooral in de begintijd enorm snel verspreid. Hè? Uh, niet te vuur maar zeker wel te zwaard. Zeker te zwaard. En uh, dat is toen heel snel gegaan. En als het zich verspreidt gaat het heel snel. Dat is een kenmerk. Hè? Vleugels. En die vier hoofden, dat is vaak toch wat minder bekend, denk ik, bij de mensen, dat zijn de vier hoofdstromen, dat kun, kan wijzen op de vier hoofdstromen van uitleg in de islamitische wetgeving. En dan heb je de Hanafieten, de Malikieten, de Hanbalieten en de Shafiiten. En dan ziet u hier achter op deze dia, ziet u ook de, uh, ziet u ook de plaatsen waar die uh, leringen. Uh, op geld doen. Hè? En het wordt ook autoriteit, er wordt ook gesproken over autoriteit, politieke regering volmacht, want de islam kenmerkt zich dat men als men ergens komt, men ook een islamitische heerschappij wil vestigen. Hè, u weet wel dat kalifaat, hè, wat men wil vestigen, en uiteindelijk wil men het wereldkalifaat vestigen. He, maar dat is nog toekomst. He. Daar zullen we straks ook nog wel even iets met elkaar van zien. Hoe dat, uh, wat die verwachtingen zijn binnen die islamitische wereld. En dus dat zou kunnen duiden op die vier hoofden. He. Die vier hoofdstromen in uitleg van de islamitische wetgeving. He. Want zo wordt het gezien. Het is uh, heel veel juridictie. Het is heel veel wetgeving binnen de islam. He. Dus een enorme religieuze, enorme wettische uh, gebeuren is het echt uh, een religie vijf keer per dag bidden hè, met het hoofd naar Mekka toe enzovoort elke vrijdag naar de moskee gaan en dat soort dingen um, en als er uh, problemen zijn dan gaat men naar de imam en dan krijgt men een raad van de imam enzovoort hè. dus uh, zo, zo werkt dat natuurlijk nou vier hoofdstromingen dus daar zouden die vier koppen van die luipaardin op kunnen wijzen en dat is vooral de Arabische wereld plus nou inmiddels ook al heel wat landen in Afrika en ze zwermen uit over eigenlijk Europa ook. En um, ja, dat is, toch, dat is toch wel wat. Hè? Dat is toch wel wat. En daar zit misschien ook wel een idee bij. Maar goed. Dan hebben we het Westen. Hè? Ijzeren tanden. Bewapend met veel wapens. Ik wees er net al even op. En het heeft koperen klauwen. En alles wordt. Verstampt en vernietigd. Dat hebben we vorige keer ook met elkaar gelezen. He, dit, uh, dit laatste, uh, meest monsterachtige beest, dat uh, zal die andere drie verslinden. Er staat die oostelijke drie, staat er ook in de Openbaring, he. of in uh, Daniel. Ik heb u die uh, vertaling meegegeven. De oostelijke drie, die zal door dit beest verslonden worden. En die, daardoor zal dat ene beest uiteindelijk nog bestaan en de macht hebben. En we hebben ook gelezen dat dat beest vernietigd zal worden, zal verslagen worden. Maar er zullen die andere drie zullen nog een tijdje voortbestaan. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Dat zagen we de vorige keer, hè, toen we er lazen in Daniel 7. Die andere drie zullen nog een tijdje voortbestaan. En dat onderscheidt het heel sterk van Daniel 2 bijvoorbeeld. Waar het gaat om politieke heerschappij, dat gouden... ...hoofd wat Nebukadnezar droomde. En dat hoofd was Nebukadnezar zelf. Dat was Babel, Babylon. En dan ging het zo naar beneden toe, hè, dat hele beeld. Maar dat bleek dan te gaan om de politieke heerschappij. En dan komt die steen, weet u wel. En door die steen werd in één keer dat hele beeld helemaal vernietigd, verpulverd. Daar bleef niks van over. En dus we, dat is het onderscheid met... Daniel 7, in Daniel 7 wordt dat laatste, uh, meest verschrikkelijke beest, wordt vernietigd, wordt verslagen, maar dan zullen die andere drie nog een korte tijd blijven bestaan. En dat onderscheidt er van Daniel 2. Dat is een heel kenmerkend, opvallend verschil. Dus daar zouden we goed acht op slaan. En daarom is het ook heel goed mogelijk dat het hier gaat, in Daniel 7, inderdaad om de religieuze kant van de zaak. Net zoals in openbaring we ook een troongedeelte hebben en een tempelgedeelte. Dus het politieke deel en het religieuze deel. Daar hebben we met de studies van Daniel al op gewezen En met openbaring doen we dat keer op keer, omdat het gewoon een belangrijk punt is. De heer Jezus Christus is niet alleen de koning, maar hij is ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij kon niet dat hier op aarde zijn toen hij op aarde rondwandelde, want hij was niet uit de stam van Juda. Uh, hij was niet, sorry, hij was niet uit de stam van Levi, ik zeg het verkeerd. Hij was niet uit de stam van Levi, maar hij was uit de stam van Juda, dat is de koningslijn, en daarom kon hij hier op aarde geen priester zijn. Maar in zijn opstanding kan hij wel hoge priester zijn naar de ordening van Melchizedek, koning en priester. Dat is een andere ordening dan de ordening van Aaron. Maar dat legt de Hebreeënbrief allemaal uit, hè? En daarom zal hij zijn, als hij op aarde zijn regering gaat vestigen, koning en hogepriester. Naar de ordening van Melchizedek. Die een type was natuurlijk van hem die komen zou, uiteraard. Dat is niet te missen, hè? dat valt niet te missen. Er worden duidelijke verbanden in de Hebreeënbrief gelegd tussen Melchizedek en Christus. Natuurlijk. Hè, daar, daar kan geen enkel misverstand over zijn. Maar dan zien we dus gelijk, gelijktijdig in hem... De politieke kant, hij is de koning der koningen, en de religieuze kant, hij is de grote hoge priester. Hoge priester heeft functie om de mensen te brengen naar God, hè? Bemiddelende functie. Hij is middelaar ook van het nieuwe verbond. Maar goed, we gaan nu verder stoppen weer met de Hebreeënbrief. Het beest volgens Openbaring 13, en dat leggen we dus naast Daniel 7, of we leggen Daniel 7 naast openbaring 13, schrift met schrift vergelijken, dan zien we diezelfde eigenschappen. Want toen Johannes dat zag, leek dat op een luipaardin, dat was dus de hoofdmoot, zeg maar, dat hele beest leek op een luipaardin, dat is de hoofdmoot, hè, als je het leest, en zijn voeten als van een bierin, let op dat lijken op en als van, hè, steeds, lijken op en als, hè. dus het is een beeld wat hij ziet, en het betekent natuurlijk iets anders letterlijk. Het zijn symbolen, uiteraard. Maar wat hij zag was dit, dat moest hij opschrijven. En zijn voeten als van een berin, hey, die kwamen ook tegen in Daniel 7. En zijn mond als de mond van een leeuwin, en die kwamen ook tegen in Daniel 7. Dus die eigenschappen van, dat, van die beesten in Daniel 7, die komen dus terug in dat beest uit de zee van de eindtijd. He, waar, waarbij die ene wereldreligie waarschijnlijk onder leiding van het christendom het christusloze christendom dat zal dat ene beest gaan vormen en daar zal ook dan in die heerschappij wel degelijk in gevestigd worden He, maar hier ligt de nadruk duidelijk op religie Daniel 7, de Berin hebben we net gezien, het boeddhisme die eigenschappen zullen erin zitten Daniel 7, Leeuwin, het hindoeïsme en die wereldreligie kun je misschien wel het chrismo hin noemen maar goed, dat is een hele vrije term voor wat het waard is. En als u zegt, het is niks waard, dan mag u het ook gelijk weer vergeten. Maar deze uitleg kunt u terugvinden in een boek van Broeder Nog. En dat is de Concordant Studies in the Book of Daniel, bladzijde 216 tot 229. Kunnen kunt u het zelf allemaal nalezen. Dus dat is de bronvermelding. Maar u ziet dus dat het beest, dat lijkt heel sterk op wat in Daniel 7 ook al te zien was. En wat nu verder wordt ingevuld. En de draak, dat is ook wat we niet voor, aan voorbij moeten lezen. En de draak, die, weet u wel, die grote vuurrode draak. gaf het zijn kracht. Dynamisch, hè. En zijn troon, dus het zal een heel krachtig beest zijn. waar, waar niks tegen bestand is. En een troon, heerschappij, hè spreekt van heerschappij. En grote volmacht. En volmacht wil zeggen dat je de macht ontvangt van een hogere orde. Nou die hogere orde is hier de Satan. He, in bepaalde kringen ook met, uh, wordt hij ook Lucifer genoemd. Hè? Is geen bijbelse uitdrukking trouwens. Lucifer komt uit de Vulgata. Maar let op hè? Lucifer. En dan zien we dus dat... Er één wereldreligie komt. En dit is een, uh, een plaatje uit uh, dat gepubliceerd is door het Katholiek Nederlands Persbureau. Daar zien we dus Satan aan de kop staan bovenaan en van daaronder religieuze machten, politieke machten, economische machten. Wat monden in een wereldreligie, een wereldregering en een wereldeconomie. En we hebben natuurlijk al een wereldbank. En we hebben al, weet ik wat allemaal. Hè? Dus uh, ja, zeg ik even in het kader van de wereldeconomie. Er is natuurlijk al een wereldbank. Hè? En de machtigste bank ter wereld, dat is de BIS. Hè? In, uh, ja, ik kan niet zeggen in Zwitserland, want het is uh, statusloos gebied. Hè? Dat is helemaal stateloos gebied. Daar gelden de Zwitserse wetten niet. Hè? Waar de BIS, uh, de BIS-bank, daar gaan alle transacties langs. De Bank of International Settlements. In de buurt van Basel is dat. Moet u maar eens opzoeken op internet. Daar kunt u wel wat over terugvinden. Dat is eigenlijk de centrale bank van de centrale banken van de wereld. Daar zijn alle centrale banken van de wereld op aangesloten. Zo werkt dat systeem. En daar komen op, op vergaderingen komen daar eens in zoveel tijd, eens per maand geloof ik als ik het goed heb, komen al president directeuren van de centrale banken bij elkaar. En die hebben dan overleg. Zoals dat heet. Die hebben overleg. Maar u kunt zich heel goed voorstellen, althans dat denk ik dan erbij, dat het is om al die neus in dezelfde richting te, houden en te, te krijgen en te houden. He, die moeten allemaal diezelfde kant op. He, zo werkt dat in zulk hoog niveau afsprakenclubs, zoals er wel meer van zijn in de wereld. He. Nou zo werkt het systeem, he, dus van bovenaf, vanuit de Satan, dus alle religieuze uh, zaken, religieuze machten. Die uh, zijn op een of andere manier naar een heel hoog niveau terug te voeren. Hè? Uh, als ik u zeg dat de Jovasgetuigen getuigen en de Mormonen op het hoogste niveau eigenlijk hetzelfde is. Dat het gewoon dezelfde club is. Hoogste niveau. Hè? Dat is zo hoor. Dat is zo. Nou, Dan, dan ziet u hoe dat systeem werkt. Het wordt allemaal van bovenaf wordt dat gedirigeerd zo naar onderen toe. En de draak, de draak gaf het zijn kracht en troon en grote volmacht. Hè? Dat zal zijn dat die ijzeren vuist van die wereldheerschappij zal gevestigd worden. Hè? IJzer wordt ook genoemd, hè? ijzeren vuist. Want er zal eerst chaos zijn. Nou, wat, wat we om ons heen zien in de wereld is toch ook wel... Het, ja, jongens, het is chaos aan het worden. Op alle gebied. Chaos. En... Het is uit die chaos dat daar natuurlijk die orde uit gaat ontstaan. Er zal er eentje moeten komen die orde op zaken gaat stellen. En die roep wordt in de wereld ook steeds sterker. Wanneer komt nou eens die sterke die eens een keer zijn vuist op tafel slaat. Die gaat zeggen hoe het allemaal moet. Want we weten het zo langzamerhand niet meer. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk de chaos die gecreëerd wordt. Want kijk wat de moslims geloven. Bijvoorbeeld hè, als we het hebben over de toekomstverwachting van de moslims. Nou daar is nog wel wat over gepubliceerd. En... Uh, bijvoorbeeld verwacht men, dat is dan uh, een belangrijke stroming binnen de moslims, verwacht men de imam Mahdi, hè, zoals ze dat noemen. Uh, en de opdracht aan de moslims is ook dat er eerst chaos gemaakt moet worden. Dat is gewoon, dat is uh, gepubliceerd, hè. dat, dat, dat uh, is niet zomaar iets, maar die zal moeten komen. Hè. Dat is een soort uh, messia'sfiguur die dan gaat komen. Hè. Dat is de twaalfde imam. Hè. Dat geloven honderden miljoenen moslims. En die heet dan Muhammad ibn Hazan al-Mahdi al-Muntazar, oftewel de door Allah geleide. En die door de moslims wordt die kortweg de Mahdi Messias genoemd. Ook wel de Heer van deze eeuw. Hey. En wij kennen uit de Bijbel, uit Paulus, kennen wij de uitdrukking de God van deze eeuw. Hè? Wie is dat eigenlijk? God met kleine letteren, graag met de kleine letteren. He, de god van deze eon, dat is de Satan, he, dat is de tegenstander. 2 Korinthe 4 vers 4 wordt hij zo genoemd. En volgens de islamitische overlevering zou die Iman Mahdi in een put verdwenen zijn in 941 na Christus. Want de islam begon in de 7e eeuw he, zoals u weet. Toen hij nog een kind was en dan is er een verhaal dat de macht die door Allah in de hemel zou zijn opgenomen en volgens de islamitische traditie op de dag des oordeels op aarde terugkeren. Een verhaal dat als twee druppels water lijkt op wat in de Bijbel staat over de terugkomst van de Heer Jezus. Die macht die kan pas verschijnen als het Joodse volk niet meer bestaat. Dat is het probleem. Die iemand macht die kan pas verschijnen als het Joodse volk niet meer bestaat. Vandaar, vandaar dat men... Die Joodse status Israël in de zee wil drijven en wil vernietigen. Natuurlijk. Dat is logisch hier. Als je dit weet is dat logisch. hè? En dan kan die twaalfde zich openbaren. En dan zal hij gaan regeren voor een periode van zeven jaar. Dat geloven de shiiten. Zeven jaar. Dat kennen wij ook. hè? Zeven jaar. De laatste jaarweek van Daniel. Voor hij het laatste oordeel over de mensheid zal uitspreken. En dan zal dat wereldkalifaat, hè, want medeheerser, dat, uh, het, het Arabische woord kalifa, uh, dat betekent als het goed is medeheerser. Dat is dan die machti, die is dan medeheerser met Allah. En die zal dan die wereldwijde, dat wereldwijde kalifaat gaan oprichten. Dat is wat de moslims geloven. Maar zij geloven dus dat er eerst chaos moet komen en daarin, daaraan moeten zij ook meewerken. En uit die chaos zal dan die imam Magdi de orde gaan brengen. En dat kennen we ook uit een heel andere kant, de vrijmetselarij. He, u ziet hier het logo van de 33ste graad vrijmetselarij. En die hebben als een van de punten, belangrijke gezegdes, om het zo maar te zeggen, ordo Ab, gao, en dat betekent orde uit de chaos. En dat is dus het kenmerk van de 33e graad. U ziet hier op deze dia ook het logo. Dat is een uh, Phoenix. Iedereen is geneigd te denken dat het een Adelaide is, maar het is eigenlijk een Phoenix. En die heeft twee koppen. Dat betekent als je zo hoog bent gekomen in de vrijmetselarij... dan geldt je als wedergeboren. Dus dan ben je voor de tweede keer geboren. Vandaar die twee koppen van die Phoenix. En dan ben je, net zoals vroeger... is er een legende van de Phoenix... die reist uit, uit de as. Hè, die als het ware een opstanding beleeft. Dat is dan de gedachte. Uh, dat, dat er dan... Uh, na een periode van 500 jaar... zal dat opnieuw gaan gebeuren. En u ziet hier ook... midden op die Phoenix... dat die driehoekje... He, dat is denk ik ook wel bekend, de driehoek, he, de piramide, met het getal 33 erin. Dus dat is wat een 33ste graad draagt. Die heeft ook een ring met drie, eigenlijk drie ringen aan elkaar verbonden met een driehoekje eraan. En in dat driehoekje staat het getal 33 en dat driehoekje verbindt dan die drie ringen en dat draagt een ring uh, vrijmetselaar. ...in de 33 e graad als, als ring voor de rest van zijn leven... ...en wordt er ook mee begraven... ...of de familie kan het ook teruggeven aan de, uh, aan de loge, zeg maar... ...aan de regenten van de loge. Dus zo werkt dat in die... Uh. ...en dan ben je dus in de hogere graden... ...want de 31 e 32 e en 33ste graden... ...dat zijn de drie hoogste graden van de vrijmetselarij... ...en daarin leren ze dat de symbolen die de lagere graden hebben geleerd... ...tot en met de 30ste... Dat die iets anders betekenen dan wat aan de lagere graden is geleerd. Dus die symbolen hebben eigenlijk een dubbele betekenis. Dus uh, ze geven. Uh, het is één symbool, maar het heeft een dubbele betekenis. Alleen de hogere graden weten wat de ware betekenis is. He, en uh, wordt ook vaak. Boven, de, uh, boven dit embleem wordt ook vaak een driehoekje met 33 en dan uitstraling. Dat, dat betekent dat diegene dan verlicht is. En dat licht, dat komt van Lucifer. He, dus de, de, men wordt ingewijd in dat men uh, het licht ziet, daar zijn bepaalde rituelen voor, maar dat men het licht ziet en de lagere graden wordt niet geleerd dat dat het licht van Lucifer is, dat leer je pas kennen als je in de hogere graden zit. Maar die hebben dus dezelfde, daarom vertel ik dit allemaal, die hebben dus dezelfde methode, eerst chaos maken en dan vervolgens zelf daaruit de macht grijpen, orde scheppen, maar dan wel onder jouw knoet natuurlijk. Dat bestudeert u daarvoor de Franse revolutie maar. Dan heeft u een hele goede, hele goede indicatie hoe het werkt in dat systeem. U zegt ja, er waren veel doden. Ik zeg nou, dat bedoel ik dus. Zo werkt dat. En dat beest, dat staat in openbaring. Dat komt uit de abussos. We zeggen hier het beest uit de zee. Maar tegelijkertijd wordt van het beest gezegd in, openbaring, 7, of in sorry, openbaring 11, vers 7. Dat hebben we met elkaar gelezen, maar ik wil het even opnieuw met u lezen om dat u even te laten zien. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond, dat is het woord abyssos, dat vertaalt de Engelse concordante vertaling met submerged chaos. Dus samengestroomde chaos. Zal oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en doden. En dat is ook wat uh, blijkt later uit openbaring 13. Maar we vinden dat ook in openbaring 17. Openbaring 17 vers 8. Openbaring 17 vers 8. Daar staat het beest dat u gezien hebt... Was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond, ziet u het, staat weer, hè? het zal opkomen uit de afgrond, de abussos, de chaos, en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de nederwerping van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen, als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het is. Dat is een enigmatische uitspraak, hè. Maar daar zullen we dan bij de bespreking van de Openbaring 17 nog wel verder op ingaan. Wat dat betekent. Maar in ieder geval staat hier, dat stellen we vast met elkaar. Dat dat beest, dat komt dus uit de afgrond. En ik heb verder op deze dia, die we, we gaan daar verder niet uh, die teksten allemaal uh, op in. Maar op deze dia nummer 11 van deze presentatie ziet u verder alle teksten in het Nieuwe Testament. Waar dit woord Abussos Voorkomt. En dan kunt u dat verder zelf bestuderen. Ja, er wordt in openbaring 20 ook iets gezegd over de Satan. Hè, wat daarmee gebeurt aan het begin van de duizend jaar. Er wordt ook iets gezegd over de Abussels dan. Ja, dat weet u wel. En dan zien we ook een opmerkelijk iets wat gaat gebeuren. En dat zal natuurlijk wereldwijd enorm schokkend zijn. Uh, dat is als er een van die of hoofden geslacht wordt tot in de dood. He, dat zal een wereldwijde opschudding zijn. Eén van zijn hoofden, dat, wil dus, dat gaat dus om een leider, die zal uh, geslacht, he, geslacht, dus uh, aangeraakt worden, geraakt worden zodat hij doodgaat. En dat zal wereldwijd enorme opschudding veroorzaken. Nou, u ziet hier een bekende foto van een bekend gebeuren. He, dit is de moord op John F. Kennedy op uh, 22 november 1963. En dit is die beruchte, dit is een fragment uit de beruchte Zap Roeder film. Wat u waarschijnlijk wel gezien heeft, maar met die film is ook geknoeid. Met die Zap Roeder film is ook geknoeid. Jawel. Daar staat ook niet op de waarheid. He, maar goed, daar ga, daar ga ik nu niet te diep op in. Die, al die gebeurtenissen op zo lang geleden. Het was natuurlijk afschuwelijk wat er gebeurde. De Amerikaanse president werd gewoon in koele bloeden. Midden op de dag met iedereen om hem heen. Alleen de veiligheidsmensen waren bij de auto weg. He. Die stonden normaal op zo'n auto, maar die waren nu weg. He. Er staan geen veiligheidsmensen op. Die hadden er wel moeten staan. Maar die werden bevolen eerder weg te gaan. Was ongebruikelijk. En in een hele open auto. Ja, ik geef maar een paar details al, Want u kunt er zelf heel erg veel over vinden, neem ik aan. Er zijn ook boeken over geschreven. En hij werd op afschuwelijke wijze vermoord. Maar dan wel op zeker hoor. Op zeker. En dat gebeurde dus ook. En. Dat was natuurlijk een wereldschokkende gebeurtenis. Staat bij vele mensen die toen leefden in het geheugen gegrift. Alsof de tijd stilstond die dag natuurlijk toen dat bericht kwam. Nou, zoiets gaat ook in die eindtijd dan gebeuren... als een van die leiders van dat wereldrijk ook gedood wordt. En dan, dan zal het helemaal sensationeel zijn... als dit gaat gebeuren dat... De slag van zijn dood werd genezen. Stel je voor dat president Kennedy toen, daarna, gewoon weer zo uit het vliegtuig was gestapt. Hier stapt hij dan op die ochtend uit het vliegtuig met zijn vrouw. Maar stel je voor dat hij daarna weer in het hospice, was dood, was vastgesteld en dan daarna is hij weer levend. Nou, dat is helemaal natuurlijk, dan zou iedereen helemaal verbijsterd zijn geweest. En dat is wat gaat gebeuren in die eindtijd. En dat zal de draak dan enorm in de kaart spelen. Lijkt me toch wel een aardige uitdrukking in dit geval. En de hele wereld, de hele aarde zal met verbazing, hè, want dan staat het woord taumazo in het Grieks. Dat betekent enorm ja, echt, echt verstom van verbazing zijn. Ging de hele aarde het wilde beest achterna. Dus zo krijg je dan natuurlijk iedereen achter je ja, aan. Iedereen gaat je aanbidden natuurlijk dan. Dat is wat hij ook wil natuurlijk. Want in het beest gaan de mensen natuurlijk de draak aanbidden. En daar gaat het allemaal om. De tegenstander wil zelf de aanbidding voor zichzelf opeisen. En teken en wonderen zal het kenmerk zijn van een tijd. Wat denkt u ervan? 2 Thessalonians 2 vers 9. Ik heb u de vertaling uitgereikt. Zullen we die even met elkaar lezen? De concordante vertaling. Die komt uit wat mij betreft de nog onvolprezen NCV. De Nederlandse concordante vertaling. Ik zou bijna zeggen, net als met uh, heel Holland Bakt, zorg dat je hem hebt, die app. Hè, zou ik bijna zeggen. Maar dat is echt een fantastisch programma. Dus echt alle lof voor Thijs. Dat is echt heel fijn. En daar staat in 2 Thessalonicense 2 vers 9, en dan gaat het om die wetteloze. Lees even vanaf vers 8. En dan zal de wetteloze onthuld worden. Hem zal de Heer Jezus optillen met de geest van zijn mond. en buiten werking stellen door de verschijning van zijn aanwezigheid. Wiens aanwezigheid, dat is dus van die wetteloze. in overeenstemming is met de werkzaamheid van de Satan. let op hè: in alle kracht. en tekenen. en wonderen van valsheid, want daar kun je de mensen mee meenemen. Met bovennatuurlijke zaken. Daar krijg je die mensen wel mee mee hoor. Tekenen en wonderen. Dat wat niet controleerbaar is. En dan zeg ik van. Waarom denkt u dat binnen de Pinksterbeweging. Juist spreken in tongen. Genezingen. Profetieën. Bovennatuur, allemaal drie bovennatuurlijke dingen. Waarom die zo belangrijk zijn. Nou wat denkt u ervan. Terwijl we weten uit de schrift. Dat het zaken zijn die bij die tijd hoorden en die nu niet gelden, maar straks weer wel, als het koninkrijk gaat doorbreken, het koninkrijk van de Messias Jezus, dan weer wel, maar nu niet in deze tijd, zegt Paulus, 1 Corinthe 12, 13, 14, lees die hoofdstukken maar na, dan wordt het duidelijk. Maar als je dus nu zo enorm uit bent op krachten tekenen en wonderen, dan heb je goede kans dat je daarmee in een heel ander programma terechtkomt. Want hier staat, het is in overeenstemming met de werkzaamheid van de Satan, in alle krachten, tekenen en wonderen van volzijd. Want dat is een hooggeplaatste geest in Gods plan, de Satan. Zonder dat we hem teveel eer willen geven, maar wel hoge plaats En met mogelijkheden, met mogelijkheden om tekenen en wonderen te doen. Jawel. Jawel. En er zal zelfs bij machten zijn om aan die leider weer geest ...te geven op dat moment. Dat is zeer uitzonderlijk. Dat is geen normale situatie. Want heeft, volgens Hebreeën heeft hij het geweld van de dood, weet u wel. Het geweld van de dood. Maar in dit geval... ...moet een bovennatuurlijke manifestatie zijn... ...waardoor de hele aarde hem achterna gaat lopen. En dat zal gaan gebeuren. Dat lezen we hier in openbaring 13. En zo zal men denken dat het koninkrijk gekomen is. Je hebt tegenwoordig ook een, binnen de christelijke wereld de zogenaamde Kingdom Now Ministry. Die willen dat nu al vestigen. Maar dat is niet aan de orde hoor. Dat Kingdom Now, die hebben een zogenaamde Dominion Theologie. Die eisen bepaalde gebieden voor zich op. Daar moeten dan heel veel christenen voor gaan bidden. Voor steden en dergelijke. Dat is allemaal kingdom now ministries. Maar dat is nu niet aan de orde. Nu is er niet het oprichting van het koninkrijk van de Messias Jezus. Dat is in deze tijd niet. Die, dat wordt in deze tijd niet opgericht. Eerst moeten deze dingen van de openbaring allemaal gaan plaatsvinden. En daarna zal inderdaad hij komen als de koning der koningen en de heer van de heren. Inderdaad daarna. Maar eerst moeten al die gerichten komen en moet al die enorme kracht van dwalingen en tekenen en wonderen komen. En, da, en dan zal de hele aarde misleid worden er zal de hele aarde de tegenstander achterna gaan. Dat staat hier allemaal in openbaring 13. En daarna zal de Heer komen als de grote ruiter op het witte paard openbaring 19 en zal hij de wereld verlossen. Jawel, hij zal komen en daarom is openbaring vind ik ook een boek van hoop, van uitzicht, van verwachting. Want hij gaat komen, de Heer Jezus Christus. Hij zal die hele aarde verlossen van al die ellende. Van het moeten aanbidden, verplicht aanbidden van de tegenwerker enzovoort. Nou dat is een ellende hoor, want als je het niet doet, word je onthoofd. Zo zal het zijn hoor, in de tijd. Het is niet zo gezellig. Het is echt knoet van de dictatuur tot en met. Ongekend in de wereld. Wereldwijd zal dan gaan plaatsvinden wat tot nu toe alleen in enkele communistische landen gebeurd is. Maar dan zal het wereldcommunisme zijn. Daar zijn we naar op weg hoor, met z'n allen. En wat een genade dat de Heer ons dan roept. Dat is niet dat wij zomaar een ontsnappingsclausule hebben verzonnen. Nee, dat is wat Gods woord laat zien. 1 Thessalonians 4. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting. En laten we dan elkaar aanspreken met deze woorden, zegt Paulus. He, met die woorden van verwachting. Van troost. Waarin we elkaar weer zullen terugzien als de bazuin gaat. Fantastisch moment. Nou, dat is denk ik goed om met die gedachte te gaan pauzeren. We gaan koffie drinken.